0: Sevgili bayan değil kadın izleyicileri, bu programımızda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ile birlikteyiz. Arzu Hanım'la e, kadın işçileri, onların haklarını konuşacağız bu kez. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hoş
1: bulduk. Merhaba tohum. Sağ
0: olun. E, Arzu Hanım şimdi... Bizim aslında genel verdiğimiz, hep böyle konuştuğumuz bir istatistik var. Genelde kadın istihdamı Türkiye'de böyle 30'a 70 gibi bir oranda ilerliyor. En son TÜİK'in 2020 raporuna göre de Türkiye'de %28.7 kadınlar, erkeklerde de %63.1 olarak belirtilmiş istihdam oranı. Tabii bu rakamlar... Tartışıladabiliyor. Ee, biz bunların da hani e, genişletilmiş rakamlar ya da daha e, dar çerçevede de yine e, farklı e, oranlarla karşılaşabiliyoruz. Bu bakımdan aslında bu büyük eşitsizlik e, kadın istihdamı anlamında e, sizce nasıl düzeltilebilir? Bunun temel problemleri nedir? E, bu konuda neler düşünüyorsunuz öncelikle?
1: Öncelikle tabii şunu ifade etmek isterim ki toplumsal yaşamın bütününde çok ciddi eşitsizlikler var kadınlar açısından. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaşamın her alanında biz kadınların her gün ama her gün yaşadığımız bir gerçektir. Kuşkusuz hayatın her alanındaki bu eşitsizlikler, adaletsizlikler, bu ayrımcılık çalışma hayatında da kadınlar açısından çok net bir biçimde yaşanıyor. Ve e, sizin de ifade ettiğiniz gibi kadınların hem iş gücüne hem istihdama katılım açısından baktığımızda %30'lar düzeyinde seyrettiğini görüyoruz. E, belki birazdan daha ayrıntılı konuşuruz ama pandemi yani COVID-19 pandemisi kadınlar açısından bütün bu eşitsizlikleri daha da fazla derinleştirdi ve şu an aslında... Kadınların istihdama katılımı COVID-19 etkisi nedeniyle e, hesapladığımızda yine TÜİK'in kendi rakamları üzerinden %25'ler düzeyine gerilemiş durumda. Yani bugün Türkiye'de COVID-19 koşullarında pandeminin devam ettiği ve pandeminin ekonomik ve toplumsal etkilerinin devam ettiği bu süreçte Türkiye'de her dört kadından birisi ancak çalışıyor. Bu e, pandemi öncesinde %30'lar düzeyindeydi. Yani her üç kadından biri ancak çalışabiliyordu. Bunun nedeni aslında... Her ne kadar sürekli e, işte kadın istihdam katılımını artırmak, katılma çeşitli çalışmalar, projeler, çalışma bakanlığının, hükümetlerin bir e, projeleri çalışmaları olsa da kadınların istihdam katılımındaki temel yapısal sorunları ortadan kaldırmadığımız sürece bu yapılan işlerin e, çok da kalıcı bir sonucu olmadığını yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz. Yani hep kadınları istihdama katmak, kadınların istihdam katılımını arttırmak adı altında Öncelikle zihniyetin bir kere değişmesi lazım. Mesela özellikle AKP hükümetleri döneminde bu yöndeki bütün düzenlemeler, bütün yasal düzenlemeler, projeler hepsine baktığımızda daha adından başlayarak aslında zihniyetteki sorunu görüyoruz. Hep kadının aile ve çalışma hayatı, yani aile hayatıyla çalışma hayatını uyumlaştırmak üzerine kurulu bir mantık söz konusu. Yani öncelikle kadının, öncelikle işinin Annelik, ev işleri, çocuk bakımı, ev işlerinin yapılması, yaşlı bakımı varsa evde, bebeğinlerin bakımı başta olmak üzere asıl işinin bu olduğu. Bundan arta kalan zamanda işte kadının çalışma hayatına katılması ve tabii çalışma hayatına katıldığında da ne yazık ki erkeklerle eşit koşullarda değil, daha düşük ücretle, daha güvencesiz, daha kısmi zamanda, yarı zamanlı, daha düşük ücretle, aynı işi yaptığımız erkek arkadaşlarımızdan daha düşük ücretle ve daha olumsuz koşullarda çalışma hayatına katılması öngörülüyor kadınların. Ama tabii tam, temel yapısal sorun çözülmediği için de hem istihdama katılım, hem iş gücüne katılım %30'ların üzerine çıkmadı yıllardır bütün bu çabalara rağmen. Pandemiyle birlikte bu daha da geriledi. Tabii buradaki asıl mesele yani toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin çalışma hayatındaki karşılığını ortadan kaldırabilmek açısından öncelikle kadınların çalışma hayatına katılmanın önündeki engelleri kaldırmak lazım. Yani kadınlar neden çalışmıyor diye bir sürü araştırma var. Hepsinde birinci sırada e, neden çalışmıyorsunuz sorusuna verilen cevap çok ezici oranında yani %90'lar oranında birinci sıradaki gerekçe Ev işleri, çocuk bakımı, evdeki yaşların bakımı olarak ifade edelim. Mesela erkeklerin çalışma hayatına katılması önünde böyle bir engel hiç yoktur. Hiç erkekler böyle bir madde hiç saymamışlar işte araştırmada. Dolayısıyla kadınların çalışma hayatına katılmanın önündeki engeli kaldıracak esas olarak. Yani ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı işlerin sadece kadının işi olmadığı, aynı zamanda bir toplumsal bakış açısıyla ele alınması gerektiği, dolayısıyla e, yani her mahallede, her iş yerinde kreşten, Yaşlı bakım evlerine kadar yani kadınlara özgü tarif edilen işlerin toplumsal bir bakış açısıyla ele alındığı ve yerel yönetimlerden merkezi idarelere kadar, kadar bu konuda adımların atıldığı bir e, yaklaşıma, bir zihniyete ihtiyaç var. İkincisi de tabii ki kadınları erkeklerle eşit koşullarda, e, eşit işe eşit ücret e, ilkesine uygun bir biçimde, istihdam edecek, yani çalışma hayatını kendisindeki toplumsal mülkiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak. Yani kadın işleri, kadının yapacağı işler şunlar şunlar şunlardır e, diyen çalışma hayatının kendisinde de bu iş, ayrımcılık konusu. Bunu da ortadan kaldıracak bir e, çalışma rejimine ihtiyaç var. Dolayısıyla bir temel zihniyetin değişmesi, ikincisi kadınların çalışma hayatına katılımlığındaki temel engel olan, ev işleri çocuk bakımı yaşlı bakımı gibi işlerin toplumsallaştırılabilmesi ve kadınların bunlarla birlikte çalışma hayatına katılması sağlanması. Bunun de tabii ki eşit koşullarda erkek kişilerle çalışanlarla eşit koşullarda çalışma hayatına katılması ve çalışma hayatının kendisindeki toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkacağı ve kadınların çalışma hayatındaki her türlü işi e, yapabileceği e, ve eşit koşullarda eşit ücretle yapabileceği bir çalışma rejiminin inşasına ihtiyaç var. Ee, yoksa bütün çabalar yani iyi niyetli de olsa bütün çabalar kadınların hem daha fazla eve kapanmasını çalışma şansını elde eden kadınların da e, çok daha düşük ücretle evden yarı zamanlı, kısmı zamanlı, çoğu zaman işte sendikası, subortası, <gülüyor> güvencesiz için
0: çalışması anlamına geliyor. Tam o noktada Kay- kayıt dışı güvencesiz çalışma hakikaten bizim kadınların temel problemleri arasında hep sürekli dile getirdiğimiz bir durum. Ve yine genelist sendikası raporuna göre e, ülkede istihdam edilen kadınların yaklaşık yüzde kırkı kayıt dışı çalışıyor. Yani bu çok ciddi bir oran. Hatta e, yine bir rapora göre şu an adını hatırlayamadım affedin. Daha sonra gerekirse bildiririm. 11 milyon kadın e, evde Ev kadını olduğu için, evde olduğu için, aslında evde çalıştığı için iş gücüne dahi katılmıyor. Yani iş, ya hiç iş gücü olarak bile görülmeyen 11 milyon kadın var. Hani bu hakikaten şey yok sayılma, hani kadının adı yok durumu. Bu kayıt dışı çalışmaya ilişkin somut önerileriniz var mı? Diz bu konuda çalışma yapıyor mu?
1: Öncelikle o görünmeyen emek da bir vurgu yapmak isterim. Çok önemli çünkü kadın emeği konuşurken biz biraz daha senifel alandan daha çok işte kadın işsizliğini ya da çalışan kadınların işte eşitsizlikleri ayrımcılıkları konuşuyoruz ama kadın emeğinin kuşkusuz bir de evdeki evet. görünmeyen ve hiçbir içinde ücretlendirilmeyen ve görünmeyen emeğimiz var. Yani kadın emeği dediğimizde bir evet iş yerindeki, çalışma hayatındaki kadın emeği var. Bir de ev içindeki Hiçbir şekilde görünmeyen bir emeğimiz var. Ee, bunun altını çizmek gerekir. Çok doğru doğru yaptınız. Ee, kayıt dışılık konusunda da zaten Türkiye'de kayıt dışı çalışma yine çalışma hayatının çok temel yapısal sorunlarından bir tanesi. Ee, işte yüzde %30'lar üzerinde en iyi ihtimalle işte en iyi olduğundan İslam'ın arttığı dönemlerde yüzde %28'lere kadar çekildi. Ama şu çok net ki kayıt dışı çalışanların çok önemli bir kısmı kadınlar. Kayıt çalıştırma erkeklerde kadınlara göre dört kat daha az. Yani kadınlar erkeklerden dört kat daha fazla kayıt dışı çalışıyor. Evden yarı zamanlı, kısmi zamanlı yani ısrarın ve sermayen aslında ucuz ve güvence işçilik politikalarının hedefinde öncelikle kadınlar var. Bütün güvencesiz çalıştırma içinleri de hep kadınlardan başlayarak işçi sınıfının bütününe yaygınlaştırılıyor. Yani özellikle insan bürolarından taşeron çalıştırmaya kadar bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla kayıt dışıyla çok etkin bir mücadele şart. Yani ekonominin geleceği açısından, ülkenin geleceği açısından kayıt dışıyla çok etkin bir mücadele şart. Bunun e, denetlenmesi, gerekli yaptırımların hayata geçirilmesi, Kamu istihdamının artırılmasından kalıcı güvenceli istihdam yaratacak politikaların hayata geçirilmesi hem Türkiye'deki işsizlik sorununu çözmek açısından, şu an Türkiye'nin en önemli sorunu istihdam, pandemiyle birlikte bu tablo daha da ağırlaştı, hem de kayıt dışı sorununu çözmek açısından e, bu temel politikalara ihtiyaç var. Yani kalıcı güvenceli istihdam yaratacak üretime dayalıdır ekonomik Model, e, kamu istihdamının arttırılması, çalışma saatlerinin düşürülmesi, kadınların çalışma hayatına katılmaktaki engellerin kaldırılması hem kayıt dışında hem işsizlikle mücadele açısından son derece önemli e, temel yapısal e, politikalar, bizim de politika
0: Arzu, e, bir de bu son dönemlerde evet bu e, maalesef kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırı teşkil edilecek bir dizi e, yasa önerisiyle de karşı karşıyayız. Bir kısmı hayata geçirildi, bir kısmı geçirilmek isteniyor. Mesela onlardan biri e, sürekli dile getirdiğimiz bir süt izni yasası vardı. Mesela işte kad- müjde diye verilen kadına yarım yarım sigortalı olma e, olanak. Güya tanıyan özetle hani böyle özetleyebileceğimiz e, bu ve bunun gibi yasa önerileri bununla ilgili e, ciddi bir değişiklik oldu mu somutta yani bu aslında kadını e, istihdamdan soyutlama eve kapatmaya yönelik bir yasaydı siz bu değişikliği somut şekilde görüyor musunuz kadınlarda?
1: Şöyle tabii e, özellikle iktidarı ve sermayne politikaları kadınları ucuz ve güvencesiz işçi olarak çalışma hayatında tutmak. Yani hı hı. E, dolayısıyla da bütün öneriler, işte bu izni meselesi, yarım gün çalışabilme şansı, bunlar hep çok olumlu şeyler olarak verir. Hı hı. Arka planında en, en başta söylediğim şey var. Yani yarım gün çalışsın, yarım gün evde işini yapsın. Çünkü öncelikli işi bu. Çocuklarını büyüsün evde işleri kadın yaptın. Şimdi bu zihniyetin bir sonucu olarak bunlar hayata geçirildi. Bunların tabii kuşkusuz yansımaları var ama diğer taraftan da asıl mesele kadınların çalışma hayatına daha katılımından itibaren, daha işe alım sürecinden itibaren başlayan ayrımcılık çok derin. Yani gerçekten örneğin bir işe iki iş, kişi başvurduğunda bir erkek, biri kadın mutlaka, Öncelikle erkekler tercih edilir. Kadın tercih edilecekse işte erkeğe 3 lira verecekse kadına 1 lira verilerek çalıştırıldığı için tercih edilir. Yani dolayısıyla hem kadınların daha böyle yarım zamanlı, kısmı zamanlı çalışmasını özendiren ve bunu çok olumlu bir şey olarak şuna Dolayısıyla çalışma hayatında bir ikinci çalışan, ikinci iş, bir konum, ikinci sınıf işçi, ikinci sınıf çalışan bir şekilde yükselme, işte, e, örneğin yönetici olma, e, o şey, camdan duvarlar dediğimiz, ya yani bunları aşma şansının bir biçimde olmayacağı sürekli bir ikinci pozisyonda, ikinci sınıf işçi, ikinci sınıf insan, ikinci sınıf çalışan olarak gören bir ürün var. Bunun tabii ki e, yansımaları var, bu çalışma hayatında da görülüyor. Biz bütün bu süreçlerde aslında hem disk olarak hem de e, diğer sendikalar, konfederasyonlar, kadın örgütleri dahil olmak üzere e, kurduğumuz kadın emeği platformları örgütlenmelerle bu süreçlere hep müdahil olmaya çalıştık. Kısmen bazı konularda geri adımlar da atıldı. Ama esas tabi sermayenin ve iktidarın yönelimi kadınları ucuz ve güvencesiz işçi politikaların hedefinde gördükleri bir işçi topluluğu, işçi bir potansiyel olarak
0: görülüyor. Evet. Burada yine bir istatistik not etmişim. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün rakamlarına, raporuna göre küresel ücret açığının kapanması için eşitlik bakımından 257 yıla daha ihtiyacımız varmış. Şimdi eşit işe eşit ücret o Temel başlık hala problem. E, hatta bununla ilgili e, geçtiğimiz yıldı galiba BBC'de aynı pozisyonda çalışan bir kadın kendisine daha az maaş verildiği için istifa etmişti. E, bu şekilde tabii e, hani bir nevi protesto gibi sesler de e, çıkabiliyor. Zaman zaman eylemsel durumlar da oluyor. Ama e, bu fiiliyatta işveren hiç çekinmiyor mu bundan? Yani siz bu durumda disk olarak el atıyor musunuz yani bu tür durumlara? E, ne tür somut müdahaleler yapıyorsunuz?
1: E, bu durum, bu tabii dünyanın sorunu. Yani İLO'nun <gülüyor> raporları, İLO'nun e, verdiği rakamlar da bunu gösteriyor. Tabii daha gelişmiş ülkelerde, sosyal hakların daha gelişkin olduğu, ayrı kısmen daha e, az yaşandığı ülkelerde bu eşitsizlikler daha az. Ama bizim gibi ülkelerde, bizden daha kötü ülkelerde, dünya coğrafyasında hakikaten kadınlar açısından eşitizlikler, ücret eşitizliği olarak da çok net bir içinde yaşanıyor. 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü biliyorsunuz. Biz 18 Eylül'de Türkiye açısından da tabloyu ortaya koyan bir rapor hazırlamıştık e, araştırma dairemiz aracılığıyla. Yani 18 Eylül'de bütün dünyada uluslararası eşit ücret gibi olduğu için hep, e, işte raporlar açınca belki ilanımızla paylaştığımız e, veriler de e, o döneme ait de olabilir ve çok önemli. E, Türkiye'de biz TÜİK ve TÜİK'a verileri üzerinden özellikle bu e, eşitsizlik, ücret eşitsizliği Türkiye'de nasıl yaşanıyor diye en son 18 Eylül'de çıkardığımız raporda çok net gördük. Erkekler kadınlardan yüzde 31 daha fazla gelir elde ediyor. Ücretli çalışanlar açısından bu oran %20'lerin üzerine çıkıyor. Ve asıl burada önemli olan başka bir şey var ki, bütün dünyada da ülkemizde de uygulanan neoliberal politikalar, yani her şeyi piyasalaştıran ve bütün eşitsizlikleri derinleştiren bu politikalar, işte eğitimi, sağlığı, sosyal güvenliği hak olmaktan çıkartan, işte pandemide sağlığı ve sosyal güvenliği bir hak olmaktan çıkartılmasının, piyasaya açılmasının sonuçlarını çok derin yaşıyoruz. <gülüyor> bütün bu politikaların sonucunda ücret eşitsizliği Türkiye'de de dünyada da bu böyle son yıllarda daha fazla arttı yani bir, bir rakam söyleyeyim 2006 yılında %12 olan ücret farkı kadın işçilerle erkek işçiler arasında, 2019'da %20.7'ye yükselmiş yani gidişat daha da kötü yani bu noktada bir ilgiye gidiş yok tersine bu neoliberal politikalar, neoliberal mantığı tüm eşitsizlikleri derinleştiren bu süreç ücret eşitsizliğini de daha fazla artırıyor. Ülkemizde de. Dolayısıyla e, ücret eşitsizliği yaşanan bu eşitsizliklerin çok önemli bir e, gerçekten başlığı. Biz buna ne yapıyoruz derseniz tabii ki bunu ortadan kaldırmanın dünyada bir tane keşfedilmiş bulunmuş var. O da örgütlenme. O da işçilerin, çalışanların örgütlü olması. Bunun da bütün dünyada bir tane adı orada sendika. Dolayısıyla sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması ve sendikalaşma Türkiye'de her şey ama her şey işçilerin örgütlenmesinin sendikalaşmanın önünde engeldir. Yasalar işveren tutumu devletin tutumu mahkemeler, mevzuat, her şey. E, o nedenle e, bütün bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak açısından bizim için temel e, mücadele aracı sendikalaşmadır ve sendikalı olduğumuz, örgütlü olduğumuz işyerlerinde yani bu tür eşitsizliklere, Hiçbir biçimde izin vermiyoruz ve özellikle de kadınların e, yaşadığı bu toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bütün sonuçlarına çalışma hayatında, iş yerinde yaşanan şiddetten, yani şiddet mobilten, işte, e, ücret eşitsizliğine kadar her alanda toplu sözleşmelerimizde, ee, bütün bunları ortadan kaldıracak çok önemli adımlar atıyoruz, çok önemli toplu çalışmalar imzalıyoruz ama tabii bunun alanı son derece sınırda. Türkiye'de her yüz işçiden sadece onu sende çünkü. Her evet, yüz doğru. işçiden sadece Yedisi toplu sözleşme kapsamında, hani bunun da yüzde bir ikisi risk çatısı altında. Öyleyse hani hakikaten e, çok işimiz var daha. Ama e, bütün bu eşitsizliklerin de eşitsizliği başta olması üzere ortadan kaldıracak şey işyerler açısından, çalışmaya açısından öncelikte sendikal açımdır. O nedenle bütün işçileri, ama özellikle de kadın işçileri sendikal olmaya ve riskli olmaya çağırıyor.
0: Ee, çok doğru. Yani siz yaptığınız çağrıyı benden önce bu noktada bizim de örgütlenme, birlikte dayanışma, hareket etme bakımından e, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında e, sıradaki sorunu bir nevi cevapladınız ama özellikle yine belirtmek isterim. Bir hukukçu olarak da sahada çok karşılaşıyorum. işte iş hukuku, tacize, mobbinge maruz kalmış, ee, Yani hani eşit iş, ücret vesaire. E, temel işçilik hakları dışında psikolojik şiddetle ve şiddetin her türlüsüyle e, başa çıkmaya çalışan işçi kadınlar var. Ve e, biliyorsunuz zaten bu ataerkil yapıda da bunu dile getirmek bile çok büyük bir problem olabiliyor. İspatı çok zor olabiliyor. O yüzden aslında buna yanaşan bazı işyerleri de var şu, e, şu şekilde çözmeye yanaşan. Hani e, özel çözüm, e, şiddet konusunda çözüm odaklı bir ekip kuruyorlar. Kadınların direkt o ekibe başvurmasını sağlıyorlar öncelikle. E, en azından bir paylaşma ve e, iletişim kurma noktasında bir şekilde yol ulaşmaya çalışan yerler de var. Ama tabii bunun yaygınlaşması çok önemli. Bu tür durumlarda, ispat zor, psikolojik şiddet, mobbing durumlarında e, direkt işverenle, Muhatap oluyor musunuz? Yani Nasıl bir e, öneriniz var? Ne, ne yapılması lazım? Genel olarak Türkiye çapında da önerileriniz neler? E, yani,
1: e, Kazı önerici şiddetin bu kadar arttığı bir süreçte bu şiddet e, süreçleri çalışma hayatında da iş yerlerinde de yaşanıyor. Tabii yani risk olarak örgütte olduğumuz, sendikal olduğumuz iş yerlerinde yani bu tür durumlar yaşandığında buna çok doğrudan, oradaki içeri sensizli arkadaşlarımız aracılığıyla müdahil oluyor, öterek işte de bizler oluyoruz ve e, özellikle de yani bunun bu konuda işte kadının beyanının esas olduğu Hı. ve e, kadının bu noktada korunmasına dönük ki yani birçok kişilerinde böyle bir şey yaşadığı zaman kadın işçiler en basitinden işini kaybetme korkusuyla bunu dile getiremiyor, toplumsal baskı nedeniyle dile getiremiyor, saklama, ölçmek zorunda kalıyor ve bu anlamda hem Kadınların ve sadece kadın işçilerinde bütün üyelerimizin bilinçlendirmesine yönelik eğitimlerden, örneğin toplumsal ve sebebi işte biz eğitimlerimizin bir parçası olarak veriyoruz. Hem sendikalarımız hem sendik de eğitimleri ve bunu erkek işçilere de veriyoruz. Dolayısıyla hani bu konuda bir algının yaratılması, yani böyle bir şey yaşadığında bir kadın işçinin e, mutlaka bunu beyan etmesi, bu konuda yani gerekli adımlar atması, erkek işçilerin de buna nasıl yaklaşması gerektiği başka olmak üzere. Yani bu konuda eğitimlerimizin bir parçası. Bir iş yerinde böyle bir sorun yaşandığında buna doğrudan sendikalarımız müdahil oluyorlar. Bununla ilgili zaten işte, e, gerekli denetim mekanizmaları, disiplin mekanizmaları bunların içerisinde e, olabiliyoruz. Ayrıca tabii e, bu sadece örgütte olduğumuz iş yerleriyle ilgili bir formulumuz değil. Bunun da farkındayız. Yani biz olarak tüm e, iş yerleri açısından, çalışma hayatının açısından böyle bir algının oluşması bu konuda kadınların güçlendirilmesi için de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz tabii. Özellikle hani bu konuda doğumlu olduğumuz iş yerlerinden başlayarak, bu da hani toplumda böyle bir algının yerleşmesi ve bu konuda kadının güçlendirilmesi açısından çeşitli etkinlikler, açıklamalar, özellikle son süreçte İstanbul ile ilgili yaptığımız eylemler, etkinlikler, bu konudaki Ortaya koyduğumuz tutum diğer tüm kurumlarla birlikte tabii aynı zamanda 6284 sayılı yasanın uygulanması. Ee, yine en son yapılan ILO konferansında geçen yıl yapılamadı pandemi nedeniyle bu yıl ekmek ortamda yapılacak. En son 2019'da yapılmış ILO konferansı Hı. ve biz de katılmıştık. Orada en son ILO konferansında ILO'nun 190 sayılı sözleşmesi iş yerinde işdefe karşı bir sözleşme kabul edildi. Kendi bu sözleşmeyi imzalaması ve gereğinin yapılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla yani örgütlediğimiz yerlerden başlayarak, ama tabii çalışma hayatının üstünde dair bu konuda özellikle kadınları güçlendirilmesi açısından birbirimizle çalışma yürütüyoruz.
0: STK'larla bağlantı içinde misiniz bu esnada? Onlardan, yani mesela bu evet. ses yükseltmek açısından bence ee, bu sözleşmenin imzalanması bakımından STK'lar da etkili olabilir belki ortak bir çalışma. Evet, bu gibi. konuda
1: aslında pandemi öncesinde e, 2019'da e, e, karar altlandığı için bu sözleşme bir çalışma başlattı. de adama attık. Özellikle şimdi şeyle birlikte İslam sözleşmesi gündemiyle birlikte daha fazla bunu dinlemek istiyoruz. Kadın örgütlerinden, meslek örgütlerine kadar, hukuk örgütlerine kadar. E, bu konuda diğer sendikalarla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. E, ve gerçekten e, Euro imzalanması mizalanması tarafından ve bu konuda iş yerlerinde etkin mekanizmaların oluşturulması, hmm. sendikalı iş yerlerinden başlayarak bu konuda örneklerin yaratılması son derece önemli. Çünkü Kadın Öğren Şiddet'in bütün dünyada da ülkemizde çok ciddi bir içinde arttı. pandemiyle birlikte daha da fazla arttı. bir süreci yaşıyoruz ki e, bu açıdan atılacak adımlar son derece önemli.
0: O zaman biz e, bitirirken tekrar çağrıda bulunalım. Bu baskıcı ikincilleştirmeye yönelik eşitliksiz sisteme karşı örgütlenmeye, dayanışmaya, hep birlikte hareket etmeye ve ses yükseltmeye çağıralım. Hem kadınları öncelikle e, hem de herkesi destek veren herkesi. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Arzu Hanım.
1: Ben de teşekkür ediyorum programa e, konuk ettiğiniz için ve sizin görüşlerini paylaşma olanağı verdiğiniz için. E, öncelikle tabii eşit, adil ve e, emeğimizin karşılığını alabildiğimiz ve özellikle de bu pandemiden de kurtulup sağlıklı güzel günlerde e, hep birlikte e, olabilme dileğiyle ben omuz omuza mücadeleye devamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ
0: olun. Umarım birlikte dayanışmayla. Sevgili Bayan değil, kadın izleyicileri bu programımızda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'yla kadın işçileri, kadın işçi haklarını konuştuk. Ee, gelecek programlarda görüşmek üzere.